0: Hola, buenas
1: noches, buenos días, buenas tardes, según cuando estén escuchando esto Este es el podcast Contagio Literario, mi nombre es Elena Calini.
0: Y hola, soy Silvana Tartini Bueno, vamos a hablar entonces de esta vez... Eh, admirado y amado por nosotras. Y por todo. <risa> Por mucha gente en la Argentina, que es Jorge Luis Borges. Y de él, por supuesto, nos vamos a limitar a uno de sus cuentos, uno de mis predilectos. Sí,
1: eh, uno no tan corto ni tan fácil, que es...
0: Clon Ugbar Orbistertius. Difícil de pronunciar, como... como... Como vemos. Sí, y describir de también. Describir de también. Tiene
1: sus mañas.
0: Claro. Lleva una diéresis extraña ahí sobre la O de tron Y tiene eh, Ukbar, se escribe con la Q, sin la U detrás.
1: Sí, eh, bueno, ahí ya empezamos con, que, con lo Borgiano, eh, digamos. Ya te, el nombre te lleva a. Esto lo escribió Borges. Uh -huh. Bueno, para hablar un poco de Borges. Eh, ya muchos saben de él, lo escucharon nombrarse seguramente. Es un escritor argentino, como dijo antes Silvana, eh, que nació en Buenos Aires en 1899 eh, y murió en Ginebra, Suiza, en 1986. Siempre que digo que nació en 1899 me acuerdo de alguna profesora diciéndome que era un escritor que se... Que, que hubiera querido ser o se quería llamar del siglo XX, pero que justo hoy nació en el 99, entonces, como que quedaba fuera del, del siglo. Sí. Pero, claro, que él, toda su obra, el siglo XX, por supuesto. Lo, lo, lo,
0: lo piensa así, también creo que hace un juego con eso, sí. porque quiere él justamente toda su obra va a ser. Muy importante, sobre todo. Sí, a...
1: aparte, el, como el exponente máximo de las vanguardias del siglo XX claro, en Argentina. Claro. Y hablando un poco de vanguardias, bueno, su obra fue muy influida eh, por el movimiento ultraísta. Uh -huh. eh, él se nombraba parte de este, de este movimiento. Que...
0: Sí, él eh, trae un poco con, con, con otros grandes. Sí, eh, de eh, la con... cultura,
1: de la literatura argentina, eh, todos los movimientos europeos.
0: Claro, una, una mirada un poco más renovadora moderna. de la poesía, sobre todo, y de la literatura también, pero con, me parece que... La forma. La forma, él lo piensa un poco para la poesía, ese ultraísmo es sobre todo en la poesía. Uh -huh. Después él en su narrativa va, a, a, supongo que me parece que ya me quedaría corto decir que es ultraísta nada más, es... Es mucho. Es <risa> moderno, es, es innovador, es... Es un creador.
1: Eh. Sí, sí, tiene su pluma muy
0: sí, única. No hace falta que nosotros lo vengamos a contar acá. Bueno, está bueno pensar que hay que desmitificar un poco la, la, esa, eso de, Figura. de de leer a Borges como algo muy difícil o como una cosa medio imposible solo para, para ciertas élites. Claro, sí. Eh, creemos que, bueno, yo estoy convencida que podemos encontrar lo fácil, lo difícil todo puede leerse Borges todos los días y seguir es que, eh, encontrando placeres en eso
1: Sí, la obra de Borges es tan amplia también que hay para todos los gustos eh, hizo desde claro. poesía desde eh, poesía gauchesca que tiene que ver con las orillas de Buenos Aires, hizo después cuentos universales
0: eh, sobre
1: todo ensayos muy y justamente, bueno, se me viene a la cabeza del escritor argentino la tradición que sí. habla de lo universal, del escritor eh, de todas las eh, culturas
0: occidental, oriental, o sea, es
1: tan amplio su
0: es como, repertorio. A mí me parece muy bueno lo que releí ahora para hacer este, este podcast. Leí, releí el prólogo, sí. del libro donde él, 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 que publica el cuento. Eh, Tlong, hmm. que es el jardín de los senderos que se bifurcan.
1: Claro, ese cuento fue publicado eh, en la revista Sur. El,
0: ah, al la principio, vez, la sí. primera
1: vez, fue publicado en la revista Sur en 1940. Eh, bueno, esta famosa revista dirigida por eh, Victoria Campo, eh, una persona bastante influyente en la cultura literaria de la época, que supo traducir eh, obras eh, de los más importantes de Europa, qué sé yo, Virginia Woolf, eh, fue una, digamos...
0: Sí, del grupo de los más innovadores, del grupo de los de Florida. Acá, ¿no? <ríe> claro, Pensando... por,
1: entre comillas. Y siguiendo con el libro, eh, bueno, con el cuento, perdón, eh, dijimos que fue publicado en Sur, y luego fue publicado en el 41, en el Jardín de los Senderos que se bifurcan, y... Eh, Actualmente lo conocemos publicado
0: en eh, ficción, ficciones. En ficciones que en... lo publican en el 44. Exactamente. Eh, es muy notable, acá. quería decir esto, lo que veo acá en el prólogo, que él dice que las ruinas circulares, que es otro de los libros, de los cuentos que están en, esa, en ese libro, en esa compilación en ese libro, eh, dice, eso es todo irreal. En el Pierre Mernard, el autor de Quijote... Que hay otra cuestión que tiene que ver con la narra con la narración pero me gusta lo que dice al final, que tiene mucho que ver con lo que pasa con el libro, uh -huh. que dice que es más razonable y más inepto más aragán, he preferido la escritura de las notas sobre libros imaginarios Eso eh, es que en realidad este cuento es como que él está comentando lo, un libro imaginario es sí. ¿Está, muy... hablando,
1: está hablando de ficción
0: claro, está hablando de una ficción que, que, que no Fix. es una ficción, sí, sí, una sí. ficción que es una realidad, porque habla, de, primero nos ubica en un mundo real, comienza el libro... Sí, aparte de personajes que existen en la realidad. Sí, pero aparte cómo comienza, él dice... Bueno, a ver, ¿cómo comienza? Leo, lo quiero leer. Debo a la conjunción <risas> de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Ubar El espejo inquietaba al fondo de un comedor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía... La enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Cyclopedia y es una reimpresión, bueno, de la enciclopedia británica. Uh -huh. Después dice, el hecho se produjo hará unos cinco años. Vio Casares había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona. Claro, o algo sea... que después va a hacer, él va a hablar. Él, eh, algo que vos me decías que, que habías leído que, que, como que se anticipa lo que va a hacer Nabokov, eso del trabajo sí. de con la primera persona. y Él acá dice que habían debatido buena parte de la noche, cosa que muy probablemente sea cierto. Ellos alquilaban una unas vacaciones, se alquilaban una
1: quinta. ¿no? Eran muy amigos, eh, Borges y Bioy, de hecho han escrito juntos. Sí, con, juntos. Eh, ¿Cómo eh, se llamaba? Eh, eh, que Bustos Domec. Este, Escribía
0: Policiales. Policiales.
1: Eh, era su seudónimo. El
0: seudónimo era Bustos Domec.
1: Eh, pero justamente para confundirnos o para que sea literario, para que sea especial... Eh, Usa, se pone a él como protagonista y a, a su amigo Diego Casares, que son escritores, y, los, y se ponen como eh, también en el papel de escritores, o sea...
0: Claro, de escritores, investigadores, ¿no? Porque además acá lo, lo interesante de este cuento es que tiene un tono muy detectivesco, ¿Mm? porque vamos, eh, te lleva a seguir leyendo, Siendo. querer saber qué pasó con esto que ellos descubren ahí. Bueno. Vamos al cuento directamente y decimos, en primer lugar, que es muy importante A pensar... mí, perdón,
1: eh, sí. si me gusta aclararle siempre, ponerle a mis alumnos, eh, que obviamente no hay que confundir, en este caso, el escritor, el autor, perdón, del mm. cuento, con los personajes. Sí, si claro. bien el personaje se llama Jorge Luis Borges y el amigo del personaje se llama eh, Casares, eh, son personajes. Sí, son no personajes,
0: es... inclusive... Por ahí nos confunde más porque es el narrador, además. Exacto. Habla en primera persona. y es el
1: Pero no hay que olvidarse que no es el, no es el autor el que escribe, sino que es el narrador. No,
0: no, hay un narrador que se llama Jorge Luis Borges. Eso eh. es
1: lo que siempre a mí me gusta aclarar. Es eh, un juego literario. Que puede confundir, claro.
0: Porque, eh, eh, bueno, forma parte de, de los recursos de, de Borges. Uh -huh. Jugar tanto con la posibilidad de... Ay, estará diciéndolo y está hablando de alguien que yo no conozco, que yo no leí, porque me. Te lleva a buscar, claro, te lleva
1: a investigar, está buenísimo, mezcla le
0: constantemente cortes. autores que existen con cosas que tal vez no dijeron esas personas que existen, <risa> claro. o que tal vez sí dijeron. Y que justamente este cuento eh, hace eso, eh,
1: inventa tanto y de una forma tan verídica...
0: Eh, Sí, lo interesante también, como viste que yo te decía de qué podemos hablar, digo, me gusta mucho tron porque me, me parece uno de los más modernos de Borges, pensando que sí. lo escribió en el 40, lo publican en el 40, ponele. A mí me parece, siempre lo digo, eh, no lo digo yo, yo lo, lo interpreto, lo, uh -huh. lo pensé también, ¿sí? antes de leerlo de otra persona, pero hay muchos que también piensan que hay como una perfugía, de las redes, de, de internet. De internet. De internet. Sí. Y un mundo que, que, que es real o que no es real y que o que puede ser más real que la realidad. misma. O
1: un, claro, un mundo alterno, digamos, mm, que no. okay. existe en paralelo con este mundo real nuestro.
0: <ríe> sí, Entonces, Orbis Tertius. Hay el tercer dicho, mundo. Ahí, esos, es. Eh, <ríe> Orbis Tertius. A ver, háblame el título. bueno, el título. Eh, lo único que rescatamos como de que reconocemos y que es latín es Orbis Tertius que sería un mundo un tercer mundo un mundo tercero un mundo, hoy podríamos pensar una tercera dimensión claro una cosa así
1: no tanto en el tercer mundo como pensamos nosotros no de no no tercer no. mundo de,
0: de no no <risa> para nada no tercer mundo los tercermundistas la, la mirada geográfica o geopolítica exacto no no no, no, tercer mundo como un mundo paralelo, un mundo diferente, un mundo creado. Sí. Eh, y donde los creadores son hombres. Uh -huh. Borges continuamente toca aborda esto de la creación y de, de lo divino y de que si Dios existe y si ha creado y por qué, cómo nos ha creado, o que simplemente nos piensa uh -huh. y que tal vez somos algo que estamos en el claro, pensamiento Claro, lo que hace adecido. un
1: escritor con, con sus personajes. Claro,
0: exactamente. Es como una especie de, 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 de petición constante al lector uh -huh. de levantar la vista y reflexionar. Si lo que estoy leyendo es ficción, o también me sirve para pensar otras cosas. Sí. Y las primeras dos palabras del texto, del cuento, Clon hmm. y ugbar, son inventadas. Y a mí me encanta esto porque, bueno, eso de... de no sé si ya te lo, lo charlábamos antes o lo, lo contamos acá en el podcast, que te dije que, que Borges... Eh,
1: no, no lo no contamos en el podcast eh, todavía.
0: Que Borges juega en alguna entrevista, dice que le gustó, inventó esa palabra, Clon eh, porque resulta bastante difícil para decir. A las personas que le
1: hablen en castellano. A las que resulta hablamos
0: en castellano. Esa, esa doble, esa mezcla de la T con la L es bastante complicada. Pero por otro lado, también hay como una Esto no lo dijo él, pero hay algunos críticos que creen leer ahí, una especie de. Eh, eh, juego eh, para técnico en donde se puede leer también ahí algo de Atlántida. Claro, un, las mismas vocales. Claro, es esa, la uh -huh. T, la L ahí y, y, la y, L. La, y lo que es la Atlántida. La Atlántida es un, un mundo... mundo posible del que se habla, pero que no, no tenemos... Claro, no tenemos...
1: Certeza, no tenemos... Va, bueno, miremos un poco es... History y nos hablan... Claro, hablar. sí, sí, hay... Es hay... como que estaría buenísimo que el loco ese de, de History que habla de los alienígenas hablara de...
0: Para bueno, que lo que pasa es que eh, me parece que eh, tanto Borges como muchos otros escritores mm. eh, permiten, habilitaron a todos estos nuevos que son buscadores de mitos o, esta, o gente que mm. eh, habla de estas cosas que... Pueden ser posibles o no pueden ser posibles. De sí. eso se trata. Bueno. Y wow es como que
1: te deja pensando y me dan ganas de hablar un montón de cosas. Que de no otras pensé. cosas. Sí.
0: Que no tienen que ver con... <risa> claro que sí, Pero da. Sí tienen que ver con... Trump. Y tienen que ver con nuestra realidad, esta, esta modernidad que nos tiene tan... A todos ahora, en cuarentena, hmm. tan encerrados y atados a lo que podemos ver por la televisión, o por, los, o por las redes, sí, sí. o eh, escuchar, pero en realidad es como que estamos cada uno en su lugar, sin movernos tanto, uh -huh. y viendo cosas ¿Qué pasa? tremendas que están pasando en el mundo, y dudando, porque bueno también dudamos de, de que sea real lo que sí, nos dicen los medios. Sí, ahora el tema de las fake news. Las fake news, es, esto prefigura la fake news, porque juega con algo muy importante que es la credibilidad. Uh -huh. Porque ¿a dónde ellos encuentran datos sobre eh, este mundo imaginario, este Tron o Ubar, que son un mundo, una región, bueno, podríamos debatir también eso, sí. pero ¿dónde lo encuentran? ¿Dónde encuentran ese dato? En una enciclopedia. En una enciclopedia. Que
1: bueno, Borges habla de la enciclopedia en volúmenes, pero para los más jóvenes que no saben que la enciclopedia antes de la Wikipedia eran libros de muchos volúmenes que se organizaban eh, por abecedario.
0: Claro, por temas. Lo eh... importante, sí, la, la, las enciclopedias eran el tener enciclopedia en una casa era eh, algo que tenía que ver con la cultura. Vos sí. tenías cultura y tenías libros. No todo el mundo podía tener enciclopedias en su casa, era una cosa muy un acceso caro. Sí. Era algo caro.
1: Eh, incluso las enciclopedias, bueno, eran como. Bueno, era la Wikipedia, digamos. El tema de tener el acceso al conocimiento sobre lo que vos quieras y también esta relación con, que decíamos antes, de par con el
0: Internet. Claro, bueno, volvamos ahí. En, la idea es ese, el juego que, que nos propone Borges es que una enciclopedia también te puede mentir. Y yo te hablaba de la fake news. Ah, a ver,
1: sí, volvamos, perdón.
0: Eso no, eso básicamente que uno no espera que un informativo bueno, te mienta.
1: ¿Por qué eh, Borges va a jugar con esto? Eh, porque encuentra este artículo sobre el trono perdón, sobre Tron Upar en la enciclopedia, y después él va descubriendo que Tron y Upar son regiones eh, imaginarias, o sea, que no existen en la realidad. Claro. Entonces, ahí, de ahí salimos con el tema de las fake news. <risa> eh, los ubico un poco porque por ahí nos sí, eh, no, apasionamos.
0: Nos apasionamos, no terminamos algún tema. No, sí. la idea era, me parece, eh, siempre eh, interesante pensar alguna alguna posibilidad nueva, algún, alguna alguna punto de fuga, alguna lectura uh -huh. de, de lo que estamos proponiendo. De cualquier manera, sin tratando de no dar tantos detalles para que el que no lo ha leído se interese y lo vaya a leer.
1: Sí, la verdad que lo estamos dejando con muchas preguntas.
0: que <risa> sí, no, con más dudas que respuestas. <risa> Espero que, que podamos contagiar eh, la pasión, el, el amor por esto, en el sentido de que también es eh, interesante cómo puede se cumple en estos textos de Borges la, la idea de que la literatura te te invita a reflexionar sí, sobre aparte, cuestiones que no tienen que ver con un momento, en el momento de producción. Digo, se produjo en el 40 o antes y hoy Le damos esta le...
1: mirada. Claro. Aparte, también a mí lo que más me gusta también de la literatura es la cuestión de eh, la connotación y la mirada que le da el lector, digamos. Ese, eh, ese Completar el sentido sí. que le da el lector, eh, que si bien el, el escritor... Eh, realiza su obra, eh, necesita sí o
0: sí un lector que complete ese sentido. Sí, que le complete el sentido. Eh, me hiciste acordar que una alumna me dijo, para mi mayor gratificación, que esta pandemia la, la puso a leer y la madre aprovechó, fue y le compró un par de libros, así que está leyendo. Y dice que realmente... Y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué te parece la lectura? ¿Qué diferencia hay? Y me decía, ay, profe, porque me gusta que puedo pensar yo un montón de cosas. Mirá. Claro, que no te las está mostrando el director de la película o del videojuego, sí, sí. O de lo que fuera. La fuere.
1: perspectiva...
0: La, la, el, el compartir la autoría de, sí, de lo sí. que te imaginas. El
1: significado que le das. Sí, ¿sí?
0: claro, me, me encantó. guada le voy a mandar un saludo a la guada. <risa> está buenísimo. <risa> sí.
1: Bueno, guada, felicitaciones.
0: Eh.
1: Acá tenés un 10.
0: <risa> bueno, no, volviendo, Volvamos, entonces sí. a Borges. Y al cuento de Borges. Mm. Vamos a esa cosa hermosa que hay frases que, que, que están por las redes, que circulan. que Vos la podés decir mejor que yo en inglés. Eh, que bueno, acá yo... inclusive la escribe acá en inglés. Dice, ah, la,
1: la frase de, en inglés. Sí, la, de los, acá espejos. está, mirá, sí. Copulation. Este, eh, copulation and mirrors are openable.
0: Claro, vale. y la traducción, que me gusta sí. mucho. La
1: cópula y los espejos son abominables. porque eh, dice Borges, que reproducen
0: a los hombres? ¡Ay, qué entonces, lindo! Eso, bueno,
1: te lleva, de, wow. esa,
0: de esa frase, ellos que estaban debatiendo sobre un montón de cosas... ¿Ellos quiénes? Eh, Borges y Vio Casares, como lo contaste antes. Sí. Eh, estaban debatiendo sobre literatura, básicamente. Y entonces, Vio y tira esa frase, y Borges después va a decir... Yo creí, yo creí que se la había inventado él y que... Quiso sacarse de encima eh, la autoría. Porque, <risa> sí. porque en realidad dice, sí. Y bueno, pará, pará. ¿Quién dice esa frase? Pregunta Borges. Borges en mi cuento. Eh,
1: Bioy tira esa frase y dice que la había leído en una enciclopedia. Y entonces Borges dice, no, nah, este me está mintiendo, esto lo
0: dijo él. Sí. Y eh, entonces Bioy dice. Hoy eh, dice que, que lo había leído en la enciclopedia que tiene en su casa. Que lo dijo un heresiarca de... Lo dijo un heresiarca de, de Ukbar.
1: Así que, entonces ahí empezaron ellos, como este, decíamos antes, este, eh, esta persecución sí. policial, sí, eh, investigadora, mm. eh, detectivesca.
0: Porque resulta que ellos ahí en donde estaban, tenían, eh, la biblioteca, eh, tenían en la biblioteca eh, eh, la enciclopedia. La enciclopedia. Cuando van a buscar... Le buscan por todas las formas, bu dice él, busco Uber, busca busca Clon, busca cosas que se acordaba a Bioy, pero no podían no encuentran. No encuentran eh, lo que lo
1: que Bioy había dicho esto de que lo, la sí. cúpula y los espejos eran abominables. Eh, yo estoy eh, organizando un poco este discurso. Estamos hablando ahora ya del argumento de, sí, del, del comienzo,
0: de, la, del, de lo que se proponen ellos hacer. Bueno, bueno entonces
1: no, eh, van a buscar eh, de dónde había sacado de y buscan en esta enciclopedia británica, en la copia, perdón, de la enciclopedia sí, británica. Dice, porque, eh,
0: poseía y, Dice la quinta que habíamos alquilado, poseía un ejemplar de la obra. En las últimas páginas del volumen eh, 16, <risa> dimos <risa> con un artículo sobre Uppsala. En las primeras del 17, con uno sobre Ural al eh, Language pero ni una palabra sobre Ugbar. Claro. y Entonces ahí dice, bueno, no, me mintió. Me mintió. Pero al día siguiente, el que había alquilado era Borges, así que al día siguiente vio hoy desde su casa, dice, lo llama desde Buenos Aires, y me dijo que tenía la vista en un artículo sobre Ugbar en el volumen 26 de la enciclopedia. No constaba el nombre del heresiarca, pero sí la noticia de su doctrina formulada mm -hmm. en palabras casi idénticas. Bueno.
1: bueno, ¿cómo maneja ahí también el lenguaje cuando sí de lenguaje de,
0: Claro, de, porque también de podemos clon. pensar que en este en este cuento Borges eh, plantea filosofía del lenguaje, la creación del lenguaje, la importancia de los sustantivos, de los adjetivos o de uh -huh. los verbos. Y los verbos. Y dice que en, en Clon no hay, verb, no hay perdón, cuando, sustantivos. Cuando encuentran el artículo, eh, uh -huh. por supuesto él va a buscarlo y lo quiere, quiere leer, todo esto se interesó como todo.
1: Pero como que le falta el tomo 11.
0: No, porque el tomo 11 después ah, es un pará. tomo que encuentran después. El seno tomo. A First Encyclopedia of Clown, volumen 11. Sí. De. Eh, esa es la que la que, la que tiene Ash, Ajá. La que, el, Herberage. Ajá. Otro, Herberage, otro protagonista del cuento. Este
1: protagonista, eh, ahora me entró la duda, como decíamos antes, que
0: Borges siempre te
1: llevaba a buscar. ¿Existía? Eh, o sea,
0: no, fue no, alguien. No, no, Ash, él lo nombra. Eh, bueno, no sé. Porque en realidad <risa> dice que era una, un amigo de su padre con quien su padre iba a jugar al ajedrez y que como buen inglés no hablaba nunca, no, no mostraba Usted que no mueve ni la cola, los ingleses no, no saben están contentos, están tristes y están. Vivían los estereotipos ahí. Que vivía, claro, sí, que vivía, <risa> vivía en, en una especie de pensión y a donde su padre iba a jugar. Y a él le llamaba mucho la atención este hombre porque le parecía un tipo muy inteligente y que era como un matemático, ¿no? Ah, sí. Eh, había, mi padre había estrechado ¿Que lo con él.
1: con la investigación?
0: <risa> mirá, mirá la ironía, a mí me encanta leerlo porque cada vez que lo veo me río. Dice, mi padre había estrechado con él. Y después entre paréntesis, el verbo es excesivo.
1: Estrechado. Una de esas
0: amistades inglesas que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto omiten el diálogo. ¿Sí? Genial. Porque probablemente pinta tal cual. Vos ve a dos sí. personas ahí jugando, no, nada. Muy inglés, Sin embargo, eh, dice que él lo recuerda y que una tarde eh, se ponía a hablar, de, 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 se puso a hablar del sistema duodecimal y qué sé yo. Entonces, a él le interesó todo esto, ¿no? Sí. Y que después, mucho tiempo después, eh, Gerberas muere y que había recibido un libro de Brasil. Uh
1: -huh.
0: Unos días, o sea, había recibido en esos días. Cuando Borges va a visitarlo, a ver que, que el hombre había muerto, a ver sus pertenencias, le dicen, miren, le llegó este libro, usted que charlaba con él, se lo dan a él. Y cuando él lo abre, para su mayor alegría, uh -huh. ve que era el oncea el onceavo, no, Toma. el onceno el onceno tomo de la, de la primera enciclopedia of Tlon. bueno ¿qué es Tlón? a ver para ir concluyendo un poco este eh, podcast. Tlón es un eh, Tlón es un universo sí un universo paralelo un universo que tiene sus sus leyes sus sistemas sí. de pensamiento su filosofía su religión sus gentes bueno fíjense ahí ahí está o sea es internet claro es internet es, es internet
1: bueno, y, y Ugbar sería una región de este universo, una especie de país de este mundo. Claro,
0: claro. Y entonces él se va a interesar por esto, porque después de haber leído eso que pudo encontrar ahí, chiquitito, lo que también descubren es que ese artículo que tenía en la que tenía su enciclopedia, B. hoy no está en todas las otras enciclopedias. O sea, es solo en algunas ediciones. solo en algunas ediciones muy raras, como, eh, digamos, en donde se había... Eh, metido, pero no está en la enciclopedia británica verdadera, claro. ¿no? como una especie de falsificación.
1: Exacto.
0: Esta cosa que le gusta a Borges, lo de la falsificación y lo de los espejos como duplicación y los laberintos, y los laberintos estos lugares donde vos entrás y como que Confuso. no encontrás la posibilidad de salida. Bueno, él ahí más o menos conoce algo, le pregunta a un montón de gente, un montón de amigos, todo el mundo gente muy culta y nadie sabe nada de esto. Uh -huh. Hasta que él después eh, pasa esto con ese amigo de su padre, como unos años después, eh, unos cuantos años después de este suceso, uh -huh. él se encuentra con este once noto, no tomo. Y ahí conoce un montón de cosas. Sí, que, que está bueno. Y ahí empieza, digamos, a,
1: a la creación. Volvemos al tema de la creación. Claro, ahí
0: él empieza a inventar.
1: Eh, la creación que te da el poder de la literatura, digamos, esto de, de crear universos sí.
0: y, y de preguntarse un montón de cosas. Porque después él ahí, cuando empieza a describir lo que tiene todo ese tomo, dice, entre otras cosas, eh, todo lo que podía ver, que hablaba de la geografía, de eh, la mitología, de las lenguas, de los emperadores, de la teología, de la metofísica.
1: Claro, sí, universo eh, completo.
0: Un completo. universo. Dice, en el onceno tomo, ¿De ¿Universo qué o
1: mundo? ¿no? Yo no, no estoy
0: clara ahí todavía, sí, pero en bueno. algún lado dice universo y en otro lado dice un mundo. Dice, bueno, muchas cosas dice de, sí. de esto, ¿no? Pero juega mucho con la posibilidad, dice, calcula entre veras, una, una persona que él nombra, Alfonso Reyes, mm. calcula entre burlas que una generación de tronistas puede bastar. Este arriesgado cómputo nos retrae el problema fundamental. ¿Quiénes inventaron tron? Claro, ¿quiénes? ¿Quiénes? Dice, y el plural es inevitable porque es imposible un solo inventor. Habla ah, de antes. Leibniz ahí. Eh, sí, sí. Bueno, de filosofía. Y después dice que en realidad en algún momento él descubre que eran un montón de científicos sí como una especie de logia no sé, especie, me lo imagino así yo sí sí una logia que inventan una que inventan todo un mundo y a cada uno se le había designado que hable sobre la temática sobre la que conocía entonces sí. había matemáticos había biólogos había historiadores <risas> había lingüistas Sí. Lo, cuando habla de, lo, de la lengua es... Más, bueno, pero vamos a dejar, estar... eh, primero porque ya se está haciendo largo el podcast. Oh, que no puedo decir eh... cuando dice que el sustantivo <risa> bueno, se forma no. por acumulación de adjetivos. <risa> es hermoso. Entonces dice, no se dice luna, se dice a claro sobre oscuro redondo o anaranjado tenue del cielo. Fíjate que expresivo sí, habla de, de adjetivos. Construcciones
1: ¿no? adjetivas y...
0: Eh, pues... Bueno... Este. tenemos que ir cerrando, sí, oh, que ir cerrando. Mirá. Bueno.
1: Eh, bueno y para concluir entonces los dejamos pensando en esto de cómo llegó este este mundo ficticio imaginario a una enciclopedia donde realmente la enciclopedia tiene que hablar sobre la verdad y ser objetiva no, pero
0: aparte después ¿cómo termina el cuento? no quiero, no voy a contar el final, pero dice hay un salto oriental a donde él dice que pasa bastante tiempo y él bueno. hay otro narrador Quiero dejar esto pensando. Hay otro narrador que va a decir eh, que el mundo cambió y las cosas que, que eran puramente de clon, uh -huh. porque después cuando, él, cuando se descubre la enciclopedia es como que en el mundo se empieza a hablar de clon y todo el mundo habla de clon y como que el mundo... Este mundo real conoce a Tlon y uh -huh. habla de Tlon.
1: Porque sí. las
0: revistas hablan de Tlon y el, eh, los diccionarios van a hablar de Tron cuando se conocen los, los tomos. Sí. Bueno, y después, apa, después termina las últimas la última dos páginas, son interesantísimas porque habla de. de bueno, de,
1: Jorge Suspenso
0: acá. Sí, la memoria. Me gusta mucho porque mirá lo que dice, esto también lo quería leer. Bueno. Dice: las cosas se duplican en Tlon una de las realidades, Como ¿no? los
1: espejos, wow
0: Como los espejos, pero él dice, las cosas se duplican en clon, uh -huh. propenden a sí mismo a borrarse y a perder los detalles cuando los olvida la gente. mira Es clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras los visitaba un mendigo y que se perdió de vista a su muerte. A veces unos pájaros, un caballo, han salvado las ruinas de un anfiteatro. Habla de la realidad, que la realidad existe, la, la existencia la realidad la verdad de la existencia es posible mientras haya alguien que lo recuerde, que lo recuerde.
1: o que lo nombre
0: sí o que lo nombre
1: eh, sí eso es un es bastante común en la literatura hay mucha gente que
0: sí, pero...
1: que habla de eso bueno me acuerdo de la película coco nada que y... ver que los parientes muertos de esta tradición mexicana de que se los recuerda y sí, cuando
0: con se los
1: deja de recordar eh, ahí digamos que desaparecen Ay, claro. en este otro mundo sí sí
0: bueno nada que ver pero no pero es la realidad del, del, porque sí, habla constantemente del cada, lenguaje
1: que el lenguaje da a las cosas y nombra las cosas de eso la, no el lo lenguaje
0: en este caso él está hablando de un mundo inventado con palabras uh -huh. con eh, palabras números sistemas, todo completo no pero después eh, va a terminar dándole otro carácter a ese mundo inventado y uh -huh. una superación de la realidad y ahí es donde hablamos de internet y de la verdad, ¿dónde está la verdad? ¿dónde
1: está la verdad? entonces
0: sí ¿quiénes somos?
1: bueno, eh, vamos a concluir con este podcast porque me parece que ya eh, primero que nos fuimos de tiempo y segundo que los remariamos con la, nuestra charla eh, <risa> apasionada de dos personas que ya leyeron este cuento no sé cuántas veces <risa> Eh, vos, no sé, 10 por lo menos. No, bueno, más. más. Yo por lo menos 3. No sé si 4, pero 3 seguro, seguro, seguro. Así que, bueno, esperamos que ustedes también lo lean, que se enganchen.
0: Y que nos hagan preguntas si quieren o, bueno, que nos sugieran de qué les gustaría que hablemos. Sí,
1: eh, les queremos pedir disculpas también porque capaz que fue medio confusa esta, <risa> este podcast. Pero bueno, a mí me gustó Silvano. A, a mí me, me, me
0: encantó. encantó.
1: Bueno. Nos vemos, eh, nos escuchamos el próximo.